0: Estuve pensando durante varias semanas en la mejor forma de regresar a los micrófonos Podía ser con el anuncio de una nueva temporada y seguir haciendo básicamente lo mismo Pero sucede que me aburro demasiado rápido También sucede que en mi cabeza están saliendo ideas constantemente Y también que algunos descubrimientos logran que, que me cuestione ¿Por qué hago lo que hago y cómo lo hago? Entonces, señoras y señores ¡Bienvenidos a la temporada 2 del podcast del Señor de Lentes! A los gatos debemos acercarnos con cautela, pues no sabemos si son garras, ronroneos o maullidos lo que podrán ofrecernos. Este es el podcast de un gato singular, el Señor de Lentes. ¡Bienvenidos! Dicen las lenguas que cada gato posee nueve vidas y esta temporada va a girar en torno a esa idea. O sea que, básicamente, esta temporada solo tendrá nueve episodios. En ellos vamos a pasear por ciertos encuentros y pensamientos más o menos desordenados de su servidor y no habrá música, al menos aquí. No habrá música en el sentido en el que la Veníamos difundiendo en Te Cuento Un Disco ¿Por qué? Por respeto a los derechos De los creadores musicales Porque resulta que en muchas de las plataformas Esto no está del todo regulado si ustedes quieren acompañarme en las eh, pesquisas musicales y en los encuentros musicales del señor de lentes, nos vamos a migrar, eh, esa lista del podcast va a migrar a Mixcloud, una plataforma que tiene acuerdos para pagarle a los artistas lo que corresponde. En fin, eso se va a llamar las Demasiadas Músicas y la podrán encontrar en Mixcloud a partir del próximo jueves. Ya les estaré comunicando a través de redes sociales eh, cómo pueden navegarlo y empezar. Sin más que explicar por ahora... Vamos a comenzar y comenzamos ronroneando. Me, me viene en gana comenzar esta temporada con un ronroneo muy particular. Esto quiere decir que vamos a reaccionar muy positivamente a un encuentro que puedo calificar de fabuloso que me ocurrió hace unas semanas. Lo primero que debo hacer es confesarles que no soy un entusiasta del anime. No es que me desagrade, simplemente nunca me he acercado demasiado a estas manifestaciones culturales a pesar de que eh, varias personas que conozco sí están muy pegadas. Bueno, sucede, eh, el caso es que estaba yo eh, navegando, eh, divagando en Netflix, buscando algo nuevo que ver Y me encontré con un anime que es bastante corto, solamente tiene 26 episodios Y lo que me enganchó, lo que me llamó poderosamente la atención fue el título Se llama Cowboy Bebop No entiendo cómo había pasado tanto tiempo sin asomarme a esta joya, es verdaderamente espectacular A ver, si ustedes no lo conocen, ahí les va la presentación rápidamente Cowboy Bebop es una serie animada que solamente tiene 26 episodios Fue creada en 1998 por un sujeto llamado Shinichiro Watanabe Y la historia, básicamente, se ubica en el año 2071 Nos cuenta los andares de un grupo de cazarrecompensas galácticos y están liderados por dos personajes eh, que son fabulosos Spike Spiegel, que es un ex miembro de la mafia Y Jet Black, que es un ex policía A esa tripulación del Bebop, que es la nave en la que andan viajando eh, Se unen tres personajes más Faye Valentine, que es una mujer que no recuerda nada de su pasado Por una serie de condiciones eh, médicas y un accidente Ed, una especie de niña genio que es experta en el hackeo y Ain, que es un corgi, un perro, que al parecer posee una inteligencia bastante desarrollada. ¿Cuál es el vínculo que une a estos cuatro personajes eh, humanos, sin, sin incluir a, a, a Ain? Es que eh, todos están perseguidos por los fantasmas de su pasado y que a pesar de los talentos individuales que poseen y de ponerlos en conjunto casi siempre fracasan en la mayoría de sus misiones. Es decir, son unos losers intergalácticos que van eh, con cierto grado de cinismo tratando de sobrevivir a esta era caótica que se plantea en 2071. Ya por si, con la buena descripción, a algunos se les habrá antojado bastante. Pero hay tres rasgos que, que personalmente me engancharon completamente a la serie Y que eh, les, voy a, les voy a perfilar Esto no contiene spoilers de la serie, no se preocupen Son solamente tres, eh, tres, tres, tres cosas que contiene esta serie que me engancharon muchísimo La primera... Es que tiene un vínculo muy íntimo con un montón de músicas Que van desde el jazz hasta la samba, Pasan por el heavy metal, el blues, el rock clásico, el funk ¿Cómo se vincula? Sucede que cada título de, de los episodios tiene una referencia musical Por ejemplo, hay un capítulo que se llama Cowboy Funk Hay otro que se llama The Real Folk Blues Hay otro que es un guiño a los Rolling Stones Que se llama Sympathy for the Devil y eh, cada uno de estos 26 episodios contiene una referencia musical Lo sorprendente y lo, lo que es una genialidad Es que ese episodio en particular Está narrado más o menos en el ritmo de la música a la que se refiere Es increíble, o sea, de verdad ese, ese rasgo es increíble, me encantó Segundo motivo eh, que, que me enganchó a la serie también eh, es de corte musical. Porque eh, evidentemente una serie con tal cantidad de referencias no se podía permitir el lujo de tener un soundtrack genérico. Pero entre no hacer un soundtrack genérico y lo que lograron, hay un abismo de diferencia. La, la agrupación que, que es más bien una orquesta que firma este soundtrack eh, se hace llamar The Seatbelts, o sea los cinturones de seguridad, y eh, incluye a más de 50 músicos que son de origen japonés, estadounidense y francés. Todo este eh, compendio y todo este gran Dream Team de músicos lo eh, dirige una genio que es Yoko Kano, que también es la autora de la música para Ghost in the Shell y que tiene muchísimos trabajos que, que están ligados a la, a la situación del anime y, y, y trabajos personales, ¿no? Eh, bien, la música que acompaña a Cowboy Vivo es tan, pero tan buena Que no solo se lanzó uno eh, un soundtrack oficial El soundtrack oficial no es uno, ni dos, ni tres Son siete álbumes de colección y son una delicia Ahí por, eh, en plataformas ustedes pueden encontrar parte de lo que estamos escuchando de fondo Que es, son piezas de, del, del soundtrack eh, eh, lo pueden encontrar así, eh, pues creando Cowboy Bebop o The Acid Bells, y les va a aparecer, denle una escuchada, es una, es una joya. Finalmente, el tercer rasgo que me voló la cabeza de esta serie es la convicción firme de su director. ¿Qué sucede? Que Cowboy Bebop nació como una serie con un final que estaba perfectamente de definido desde el principio. Eh, pero resultó que el contenido, que es un poco clavado y hay algunos temas fuertes, no le gustó mucho a los patrocinadores y se bajaron. Entonces, después de lanzar 12 episodios en el 98, suspendieron la serie y eh, su, su, su director, el señor Watanabe, insistió, hizo las eh, gestiones necesarias y solamente pasaron unos meses para ver el desenlace no le movió nada eh, siguió firme con esta, esta situación no conforme con eso eh, al convertirse en una especie de, de, de anime de culto y, y que mucha gente le aplaudiera eh, fue eh, constante la invitación a Watanabe de lanzar una segunda temporada pero él nunca, nunca quiso y sigue sin querer hacerlo es decir serie redonda, serie completa tenía que contar lo que quería contar y se acabó hay una adaptación en película, live action, que no, no es particularmente brillante, no está tan mala, pero no, no, no le llega ni a los talones a la serie original. Y hay una adaptación también en live action a serie que también está en Netflix y la verdad debo decir que no aguanté ni el primer capítulo, no me gustó nada. No me gustó nadita, hay, hay, hay un exceso de muchas cosas que, que, que no, no, digo, si alguien la quiere ver y, y probar puede ser que le guste, a mí particularmente no me gustó, pero bueno, esas son otras vainas. Con respecto a la serie original, debo decir joya, una verdadera joya en la que les recomiendo muchísimo sumergirse, la van a, la van a gozar mucho, se disfruta, se paladea, es una serie bastante, bastante buena. Ahí está el ronroneo del día de hoy, es para Cowboy Bebop, vayan a verla y disfruten muchísimo también con su soundtrack eh, creado por The sit Bells, comandados por la genio Yoko Kano, Cowboy Bebop. Y bueno los gatos además de ronronear a veces cuando estamos de no muy buen mood soltamos ciertos arañazos y hoy vamos a arañar un poco los, los recuerdos de un servidor, sucede que hace unos eh, meses tuve la oportunidad de tener un reencuentro muy especial con algo que no recordaba que disfrutaba tanto que es el mar y no solo fue eh, el reencuentro en general con el mar. ...sino el reencuentro con mi primer mar... Eh, ...por cuestiones de... de, de la, ...el azar de las cosas... ...fui a dar de nueva cuenta... ...en un viaje express ...a la playa de Tecolutla... Una, una, ...un pueblo costero de Veracruz... ...y bueno, ese... ese ese pequeño viaje hizo que despertaran muchas cosas en mi interior y a raíz de, de ese viaje pues salió este, este texto tan breve que les quiero compartir a manera de, de arañazo de recuerdo el día de hoy y se llama Breve Retorno al Primer Mar. De mi infancia a este momento, muchas cosas han cambiado en el mundo. Algunas para bien, otras para no tanto. Ciertas costumbres sencillamente se han desdibujado sin que nos demos cuenta y sin que haya un motivo de peso aparente. Por ejemplo, uno de los momentos más esperados por los padres, una de esas citas con el destino y el descubrimiento, dejó de generar esa misteriosa expectativa que le rodeaba. El famoso, por aquel entonces en mi infancia, conocer el mar. Cuando era niño, conocer el mar representaba, al menos para los infantes de las ciudades lejanas a la costa, una especie de rito iniciático. Enfrentar los sentidos a esa inmensidad tan particular que cubre la mayor parte de este planeta... Significaba nuestro primer y quizá único en función de las posibilidades económicas, ese primer encuentro con el gran mundo, con ese más allá de los márgenes de la realidad que hasta el momento habíamos conocido. Conocer el mar. Es un término muy curioso si tomamos en cuenta que al mar realmente nadie lo conoce. Personalmente el mar me inquieta hasta el terror. Pensar en toda la vida que se despliega en sus fondos, en la oscuridad imprecisa que le gobierna, en el temperamento voluble que se devora historias y cadáveres, en el vértigo que provoca ese horizonte volátil pero que al mismo tiempo es invariable, siempre me pone el corazón de una disposición extraña, más o menos indefinible. Así fue desde, desde la primera vez. Mi primer mar fue el de Tecolutla, Veracruz. Hace unos 30 años de aquella aventura, porque fue una aventura de la que guardo recuerdos particularmente vívidos. A bordo de una Rambler prestada, mis papás, mi hermano, mi tío y yo salimos de vacaciones, lo cual era todo un logro, pues siempre la agenda y la billetera jugaban en contra de esos planes. La falsa promesa con la que disfrazaron la sorpresa fue que nos dirigíamos a un balneario en Huastepec. Una de tres postales mentales, niebla en 8 bits, atravesábamos la zona de Cumbres de Maltrata, cuya carretera sigue siendo hoy día considerada una de las más peligrosas de México. Una pesada niebla tomó por asalto el camino y mi papá al volante, Fijaba sus ojos en las luces del auto que nos precedía con la esperanza de no precipitarse hacia el vacío, lo que se llama desbarrancarse. Notablemente desesperados por lo largo del trayecto, mi hermano y yo no parábamos de preguntar cuánto faltaba para llegar. Cuando mi tío quiso intervenir para relajar ese ambiente tensado por la ansiedad infantil y la posibilidad del chao te desbarrancaste. Todo se fue a peor. Comenzamos a tararear con chillidos más bien agudos el tema musical sobre el que el fontanero más famoso del mundo enfrenta a Wart, el jefe final de Super Mario Bros. 2. Nunca, nunca dejaré de agradecerle a mis padres que no nos hayan arrojado por la ventana. Dos de tres postales mentales, empanadas de jaiba. Mi abuela Guadalupe, quien es la responsable de que nos hayamos vinculado a Tecolutla, decía que este pueblo le recordaba mucho a Macondo. Con la salvedad de que sus pobladores, vaya que encontraron el mar, y que nunca conocimos a nadie con cola de cerdo, tenía esos rasgos, sigue teniendo esos rasgos de pueblo cerrado que se va poco a poco abriendo al mundo. En aquel entonces había unos cuantos hoteles y posadas y en los márgenes del río Tecolutla podías deleitarte el paladar con mariscos frescos. Una de las noches que estuvimos ahí en ese encuentro con el primer mar, a mi tío se le plantó en la gana un imperioso antojo de empanadas de jaiba. Estaba la medianoche a punto de llegar, entramos en uno de los pocos locales que encontramos abiertos y pidió sus empanadas. Le dijeron, cuánto lo siento, no hay jaiba. Y la decepción apareció en su rostro. Si nos espera, ahorita se las conseguimos. Así es que pasamos dos horas sentados, viéndonos las caras, hasta que, después de que algún héroe familiar anónimo se dio a la tarea de extraer las jaibas para esas empanadas, llegaron por fin a la mesa. No te quites porque la jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder, la jaiba te va a morder. Tres de tres postales mentales. Una larga y viva línea anaranjada. Por supuesto, la, la niebla y la pesadez de la carretera jugaron en contra del itinerario familiar. A, a Tecolutla llegamos de noche. Y nosotros preguntamos, ¿ya vamos a las albercas? Mi hermano y yo hicimos esa pregunta y nos dijeron, sí, ahorita. Cuando comenzamos la caminata sobre las calles sin pavimentar, y mis pies desconocieron la textura de la arena sumiéndose bajo mi peso, me di cuenta de que ahí a donde fuéramos a llegar no habría ninguna alberca. Lo primero que uno descubre del mar es eh, su aroma, pero como no tenemos un referente previo, no nos permite adivinar nada. El tacto es el segundo sentido que advierte la llegada. Esa brisa salada y pegajosa que se nos va impregnando en el cuerpo. Pero tampoco nos permite imaginar qué es lo que se despliega delante de esas sensaciones. Ya en sus proximidades y con bastante más elocuencia, el mar nos habla. Su voz nos suena familiar porque algunas películas han tratado de capturarla. Pero no hay punto de comparación. Un rugido, que es un susurro, un ritmo que tiene sus propias reglas, es el primer aviso certero. Entonces, en cierto momento, invade la vista. Conocer el mar en medio de la noche es fascinante, pues la vista es inmediatamente aspirada por una imagen inverosímil, una especie de pantalla que reconvierte nuestra idea del espacio, un cuadro en dos dimensiones que contiene una inmensidad cíclica, quien observa el mar de noche, siente al infinito instalándose en sus ojos. El último sentido al que el mar arriba es el gusto. El olfato ya le ha dado un adelanto de esas sensaciones, pero no puede evitar quedar atónito ante el primer embate. Tras el impacto anímico que nos propicia la vista y el oído... Y me pregunto cómo es la experiencia de, de los ciegos o los sordos al enfrentarse al mar. Si alguien quiere compartirlo, por favor, estamos abiertos. Tras ese impacto eh, que nos deja pasmados para siempre y que se repite invariablemente cuando volvemos al mar, corremos ilusionados para tocar, sentir y escuchar las olas. Cuando esa sorpresa ha sido dominada por la curiosidad, nos animamos a entrar de cuerpo entero al mar y ahí se completa el ciclo, con el primer e involuntario primer trago de agua salada. Supongo que ahí aprendemos que la belleza siempre, siempre tiene un matiz amargo. Cuando esta ceremonia sensorial terminó en mi encuentro con el primer mar, comenzamos a caminar sobre la playa. Una larga e inacabable línea anaranjada bordeaba la huella que dejaban las olas. Bajo la luz de la luna nos daba la sensación de que se movía, y cuando nos aproximamos a ella descubrimos que efectivamente se movía. Eran millares de patitas y tenazas surgiendo de huevos no más grandes que un frijol. Llegamos en el tiempo de eclosión cuando miles de cangrejos reciben también por primera vez la visión del gran azul. Cierta historia vincula a mi familia con Tecolutla desde hace tres generaciones. Así es que volví varias veces más durante mi infancia y durante mi adolescencia. Y al mar le fui conociendo otros rincones en compañía de mis amigos, a veces solo, también. Y un día, hace bastantes años, fue el último y se abrió un prolongado paréntesis en el que al mar solo volvía a través de historias ajenas. La separación fue de 13 años. Una vergüenza para cualquier pisciano, debo decir. Así es que, hace unas semanas, un sábado, un poco de improviso y empujado por mi madre, regresé a mi primer mar por unas horas. Por supuesto, Tecolutla está muy cambiado, aunque se le sigue pudiendo recorrer de extremo a extremo con mucha facilidad. Encontramos a más vacacionistas de los que nos hubiéramos imaginado, y eh, sin embargo, los hoteles, restaurantes, las tiendas para turistas no han podido ocultar su traza de pueblo. Esa que nos guiña un ojo de vez en cuando, y en la que pude reconocer la casa en la que nos tomamos una foto hace 30 años más o menos. Volví al primer mar entonces, eh, por un periodo breve de algunas horas. Y el reencuentro fue, fue delicioso y me permití decirle hasta luego de la forma en la que más me gusta, es decir, solo. Me metí en su inmensidad a pie hasta que el agua me cubriera por completo y descubrí que el asombro ante el mar sigue intacto. Y bueno, vamos a cerrar esta primer vida, este primer, este primer episodio de la temporada segunda de El Señor de Lentes con eh, un recordatorio, vamos a estar eh, retomando algunas de las lecturas, mucha gente está llegando por primera vez al podcast y eh, quisiera compartir algunas de las lecturas que más me han gustado personalmente. Eh, para quienes son nuevos en estas escuchas, en este podcast, regularmente eh, nos gusta leer algunos pasajes de, de libros eh, que considero personalmente fantásticos. Con, nos gusta hacerlas dialogar con música que me gusta, entonces vamos a retomar una, una lectura que fue de las primeras que hice ahora vamos a escuchar una de las versiones más contemporáneas porque la volvimos a grabar hace unos meses y es un diálogo entre la poesía de Luis Felipe Fabre, un poeta mexicano y Rodrigo Leao que fue, es uno de los músicos que formó parte de Madre Deus y que comenzó su carrera en solitario hace ya bastantes años. Entonces, es un diálogo entre eh, Cabaret Provenza, que es un poemario publicado por el Fondo de Cultura Económica de Luis Felipe fabre y algunas de las piezas de Rod que Rodrigo Leao, eh, que es un autor que, que compone instrumental, eh, música instrumental básicamente, con un pie en el fado y otro pie en el jazz, eh, eh, y con, también hace música para cine Vamos a escuchar algunas piezas De su álbum de 2004 Llamado Cinema eh, eh, Ahí está el diálogo propuesto Busquen a los dos autores, son realmente fantásticos Uno es, les recuerdo Rodrigo Leao, eh, compositor de origen portugués y el otro es el poeta Luis Felipe Fabre de, eh, de estas tierras mexicanas que hace unas cosas realmente increíbles. Ahí les dejo este diálogo entre ambos, ambos autores, son simplemente magníficos. Y regresamos para despedirnos. The moon ain't nothing but a broken dish. 1 Jack Mendoza, vendedor de Biblias, soltero, 57 años, nunca aprendió a tocar el violín. El sombrero, ¿lo traes puesto por vanidad o es que si te lo quitaras el cielo se nos caería encima? En este pueblo infernal, los hombres se derriten como paletas heladas. ¿Y tú con traje negro y corbata de moño, vienes de tu entierro? Ya ni sudas, Jack. De seguir así, terminarás por volverte cactus. Ding dong, ding dong. Jack Mendoza vende Biblias, en un país donde ya todos tienen una. 2. Ya no cabe en tus ojos tanto desierto, pero en esta carretera nadie se detendrá por ti. Mira, allá van las casas rodantes huyendo de su hipoteca. Mira... Muchos son los hombres que se han vuelto una raya blanca de autopista. Entonces un tráiler se detiene. El conductor viene de matar a su rubia y te necesita de coartada. Esta vez tuviste suerte, Jack. 3. Una fila de casas como un tren descompuesto, algunos hombres bebiendo cerveza. Las 4 de la tarde y no has vendido una Biblia. En casos así, es válido robarles a las niñas sus naranjas. Si Jack Mendoza tuviera una pistola, bang, 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 asaltaría un banco. 4. A esta hora en la cafetería ni las moscas. Aquí el polvo ha encontrado su lugar. Grandes pechos los de estas meseras comestibles, sus nombres están tatuados en la corteza de los árboles y en los corazones de todos los traileros. Solitaria hamburguesa la tuya, Jack Mendoza, vendedor de biblias, soltero, 57 años. Jesús te ama. Jesús te ama, pero los cuervos vienen a morir en tus ojos y la luna es un plato roto que una mesera arrojó por la ventana. 5. Toc, toc. Cada puerta que tocas, Jack Mendoza, vendedor de Biblias, es un portazo. Y tu nariz cada vez más chata. Y ya ante ti se desenrolla la serpiente oscura de la carretera. Tras las persianas, las muy vacas esperan verte partir. Pero te quedas como oído. Pero te quedas mirando fijamente un punto. Un punto dejando de ser punto. Raya el aire la trayectoria de una mosca. Una temporada en el Mictlán. 1. Nezahualcoyotl Dixit. Una fotografía. Arqueólogo sonriente sosteniendo el asa de una olla que ya no existe. Aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra. ¡Pero qué bellísimo fragmento! Otra fotografía. Fragmento de figurilla antropomorfa, cerámica policroma. Cultura mexica, periodo posclásico tardío Reza el pie de foto, reza el pie Cuando el resto del cuerpo se ha perdido Cuando la lengua se ha perdido Habla la mano Chiquicatl. una flor, abierta como una boca diciendo abierta, un canto, otra flor pero la misma flor pero marchita, no dos, no tres, solo un instante, solo un colibrí dura el hombre aquí en la tierra. Una calavera junto a otra calavera, junto a otra calavera, sobre otra calavera, junto a otra calavera, junto a otra calavera, sobre otra calavera, junto a otra. Estrofa Zompantlo. Una pregunta a los muertos. ¿Al canto le sigue el silencio o le sigue otro canto? Otro canto, el silencio de los muertos. Otra flor, pero la misma flor, pero otra calavera, etc. 3. Código Shimoguayan los muertos, los señores de la garganta seca, los artesanos del callar, los forcadores de silencios, pictoglifo de los forcadores de silencios, una voluta desdibujándose en la pintura, palabra descarnada, nada queda o casi, diríase, pedacito de vasija, astilla de obsidiana, orejera entera pero impar, algunas palabras descarnadas, calleguatzin, cacamatzin, la Tecazsin, Ayocuancuetzpalzin, Temilotzin, Hicotencatl del Viejo. Véase León Portilla, coma Miguel, coma 13 poetas del mundo azteca, UNAM, México 1967. Véase en el oleaje de la hierba lo invisible, el viento. Calavera a Don José Gorostiza. Cuentan que una noche a Don José Gorostiza lo despertó la nada que en el fondo era sed y en la forma de un vaso de agua ausente. Buscando el vaso encontró su hueco, el vacío que al vidrio orma. La muerte lo sorprendió rimando, ¿el vaso es fondo o es forma? ¿Qué tal, eh? No es nada sencilla, no es nada complaciente la poesía de Fabre. Hay que seguirle con mucha atención y ese es uno de los rasgos que más me gusta de su trabajo porque nos exige... Eh, seguirle y acompañarle palabra a palabra sin perder un gramo de atención y aludiendo a muchos sentimientos, a muchas ideas y también con un grado de humor un poco agrio por ocasiones Ahí estuvo el diálogo entre Luis Felipe Fabre y Rodrigo Leao y con esto cerramos la primer vida de la temporada 2 del señor de lentes, del podcast del señor de lentes, ha sido un placer de verdad, no tienen idea del placer que representa para mí volverme a sentar frente al micrófono, platicarles eh, desde, desde mi hogar, desde mi rincón gatuno, eh, estos encuentros que me gustan. Y espero que a ustedes también lo, los, eh, los conmuevan, tanto lo que eh, recomendamos con eh, la serie de Cowboy Vivo como eh, las añoranzas del mar como esta lectura musicalizada este diálogo entre música y poesía que tuvimos el día de hoy ya lo saben si quieren tener eh, más eh, contenidos del señor de lentes pueden seguirnos eh, en nuestras redes sociales estamos en instagram, en facebook, en twitter y en tiktok, ahí vamos subiendo algunas cosas, noticias eh, vamos compartiendo cosas y varios de los textos de, de los que leemos aquí y varios de las, de, las eh, de los contenidos que desarrollamos como el señor de lentes los pueden encontrar en el sitio oficial de un servidor que es el eh, de elsenordelentes.wordpress.com Ahí pueden encontrar eh, viejos artículos, textos, eh, el anecdodiario que es para eh, recordar y pensar y básicamente para vomitar algunas ideas que, que se atonen en la cabeza. Y bueno, eh, eh, la invitación está abierta también para que el próximo jueves se den cita a través de Mixcloud y eh, consulten el podcast que se llamará Las Demasiadas Músicas, un eh, programa en el que recorreremos, eso, demasiadas músicas. Vamos a estar recomendando artistas que no son necesariamente muy eh, conocidos o géneros que no son tan comerciales para empujar eh, la difusión de esta, de estas músicas que andan por ahí y que son sencillamente maravillosas. jueves eh, primer episodio de las demasiadas músicas y el próximo martes la sí. <ríe> si el trabajo lo permite y la vida no nos complica eh, todo el tiempo estaremos teniendo la segunda vida la segunda vida de esta segunda temporada del podcast del señor de lentes muchísimas gracias, les quiero les ronroneo, les araño les maullo desde nuestro rincón buenas lecturas y buenas noches por los tejados A los gatos debemos acercarnos con cautela, pues no sabemos si son garras, ronroneos o maullidos lo que podrán ofrecernos. Este es el podcast de un gato singular, el señor de lentes. Bienvenidos.